0: Fala pessoal que tá acompanhando aí o Goldcast, estamos aqui começando mais um episódio. Hoje tem o que dá pra gente falar? Tem NFL Draft, tem primeiro round de playoff da NBA, né? Então, tem bastante papo pra rolar, né
1: não, Dutra? Bom Boa noite, na verdade. Boa noite, meu querido Rainer. Vocês sentiram a falta da gente, né, galera? Então, ah, com certeza. <risos> com certeza. Ficamos umas semaninhas aí sem fazer, por motivos de... Eu vou ser verdadeiro, não vou esconder a verdade. O Rainer ficou feliz que o Chicago... Passou para os playoffs, né? Aí ele ficou felizão, foi comemorar, ficou doidão. Só que aí depois, na hora que a gente ia gravar, o Chicago perdeu. Aí ele sumiu de novo e ficou... a gente ficou duas semanas sem conversar porque ele ficou empolgado e depois bolado com o time. Eu não sei o que você está falando, não, né? Então, até por isso vamos começar com o NFL, né? <risos> Melhor
0: fugir de NBA, que eu não estou afim fim de falar disso hoje, não. É, tivemos aí, começou quinta-feira, né, o NFL Draft. Veio até acho que terminou ontem, né? Sábado. Sábado. Terminou sábado, três dias de draft aí, que é sempre um evento muito esperado aí, né? Os próximos estrelas da liga estão chegando aí. E o que, que a gente tem pra falar desse draft aí? O
1: que você que aponta aí como principais focos, Doutor? Então, eu lembro que a gente acabou comentando em alguns programas atrás sobre que a gente achava que seriam as primeiras picks e tudo. A gente tava a certeza que o Aidan Huntsman ia ser first pick, só que aí acabou que os Jaguars abriram a mão dele, foram com o Trevor Walker. É... Eu achei o draft muito. assim. imprevisível, porque. eu lembro que a gente até comentou isso, porque tinha alguns muitos mock drafts de, de emissoras, de jogadores e até de insiders, colocavam vários QBs sendo draftados, apesar da gente saber que os wide receivers seriam destaque, não tinha uma grande quantidade de wide receivers, e a gente sabe também que na Liga a gente tem vários times que já tem os seus QBs e wide receivers, apesar de alguns precisarem, mas muitos times precisavam de jogadores de defesa ou então de linha ofensiva, e muita gente ficou falando, ah, vai ter Malik Willis na first round, Kenny Pickett, Sam Hall, Matt Corral, Desmond Reader, colocando cinco QBs como first round, só que a gente acabou vendo que foi um, único, só. um só foi o Kenny Pickett, o Luvinha foi para os Steelers. Ficou em Pittsburgh, né? Ficou em Pittsburgh, ficou lá, e assim, <coughs> o que a gente acabou de pontuar aqui foi os wide receivers que não decepcionaram. É, maior marca da história, né? Empatando com alguns drafts passados, até o exemplo de 2020 também. Seis wide receivers selecionados na primeira rodada. foram eles. Garrett Wilson, Chris Olave, Jah Jah Jahar Dodson, Tre'Lon Burks. É, Drake London. Drake London. E o... Quem foi? Me ajudei que eu esqueci o último. E Jameson Williams. É, o Jameson Williams. E foram seis wide receivers muito, muito bons, né? Cada um com seu tipo de, de é, jogador. São né? jogadores com estilos bem diferentes né? sim, um do outro. mas bem dominantes, né? E foram draftados bem demais. É, muitos jogadores de defesa também, né? Foi depois de muito tempo que os quatro primeiros picks foram jogadores de defesa, né? Desde nove, acho que de 97, se não me engano. Cinco primeiros foram. É, sim, top, e os quatro primeiros foram, tipo, muito fortes. E eu queria pontuar também essa questão do... Dos QBs, né, velho? A gente tinha comentado sobre Baker Mayfield, é, Jimmy Garoppolo, essas coisas que rolaram. E a gente tava pensando, pô, eles vão querer draftar acabou que não rolou isso,
0: né? É, vai ter troca. Alguém vai, vai subir, vai pegar o Jimmy Garoppolo em volta, alguma coisa ia acontecer. E acabou que não. F tiveram trocas por Ryder Sevis. Vamos falar um pouco ainda delas, porque foram trocas grandes até. Mas é, eu acho que os times... Pararam com essa loucura que estava nos últimos anos, né? todo mundo draftando QB todo ano, toda primeira rodada tinha 3, 4, 5 QBs e nenhum vingava, era um outro. Raros,
1: raros casos, né? Então, tipo assim...
0: Então, eu acho que você tem que dar sequência, pô. Você não, se você não der sequência aos jogadores que acabaram de chegar no seu time, mas teve uma temporada ruim, vou buscar outro Não é assim que funciona na liga, né? O James Winston, a gente é, pensava que o Saints poderia draftar um QB... Acabou apostando o James Winston. Chegou lá ano passado, começou muito bem, mas não terminou a temporada bem. Entendeu? Aí ficou lá um ano. Aí você vai e já drafta um QB porque ele não jogou o final de temporada muito bem. Não sei se é, é por aí que a liga tem que começar a andar. né Então, acho que acertaram. Os times da NFL esse ano acho que acertaram nisso. né E draftaram mais o Adersivis, que tinha alguns nomes muito fortes. Então, tinha que pegar
1: logo na primeira rodada. Sim, e essa questão também dos QBs. É, que você falou, você tem que dar sequência. Um exemplo é os Dolphins, que a gente já comentou bastante, que é, tem o Tua, não tá mostrando muito serviço, né? Tá sendo tendo suas dúvidas, seus altos e baixos, mas você precisa de dar jogadores para o seu QB, para ele poder jogar. Não tem como você não passar para ninguém a bola, né? Sim, o seu QB pode ser. Você pode ter o Patrick Mahomes, mas se o Marrons não tiver um wide receiver ali, como é que ele vai jogar? O Mahomes não vai lançar para ele mesmo a bola, entendeu? Então, é justamente isso. E alguns QBs desse draft também é, não, não, não eram grandes coisas como a gente via em outros drafts. Por exemplo, a gente veio de um draft de Mac Jones, Zach Wilson, Trevor Lawrence e são nomes muito fortes. Trey Lance, esse Justin Fields que tem para vingar aí. Sim. E assim, com todo respeito aos QBs, mas eu não vejo qualidade em Kenny Pickett, em Malik Willis, em Desmond Reader, quanto eu via nesses jogadores. É, esse, esse draft class foi bem menos talentoso na,
0: na posição de QB do que os, os outros, né? E acho que até por isso, né? Vieram tantos QBs
1: talentosos nos últimos drafts que acho que Chegou a hora de dar uma trocada no, no... De acalmar um pouco. É, de trocar um pouco o foco. E ano que vem a gente tem dois QBs que eu tenho certeza que seriam os tops QBs dessa, desse draft. Que poderiam estar indo até justamente para Carolina e até um Seattle Seahawks, qualquer time que está precisando de QB, próprio Steelers, que é o CJ Stroud e o Bryce Young. Eles vão vir muito forte é, no próximo draft. O Bryce Young é muito bom. Então, assim, é, vamos ver como é que vai ser o futuro da liga com esses QBs. Os QBs começando, né, que a gente acabou de falar que o Justin Fields e o... É, e o Trey Lance que vão começar né, esse titular Mac Jones continua dando sequência Zach Wilson voltando de lesão Trevor Lawrence agora com novos jogadores Vamos ver como é que vai desenrolar. Um corpo um co de recebedores mais qualificado Sim. Né? Meio mediano ali, mas recebendo muito dinheiro uhum, com Mas certeza.
0: vamos ver, ano passado ele não tinha quase nada Agora ele tem alguma coisa uhum. Se ele vai conseguir desenvolver essas, essas conexões aí já é outra história Mas é um QB que mostrou que tem muito talento né, desde o College e o Malik Williams em Pittsburgh, né, fez sucesso lá na faculdade de, da, de próprio, lá em Pittsburgh mesmo, ficou por Pittsburgh Steelers, que desde que o Big, ben aposent, o Big Ben aposentou, né, tava ali meio ófão oh, um de QB, trouxe o Mitch Trubisky, mas não é lá aquela <risos> jogador que você vai
1: despejar sua confiança, então... Terceira semana o Trubisky já é banco do Kenny Pickett. Eu acho que vai
0: começar a titular o Pickett
1: já, tá? Mano, o que vai ser terceira opção mesmo, o Rudolph vai ganhar a segunda <risos> Eu acho bem provável. <risos> e aqui, você estava falando dessas trocas coladas também. Foram trocas muito boas, porque é, o A.J. Brown estava insatisfeito em, no, no em Tennessee. Tá sendo assim. Um saco. Esse mercado de wide receivers estava muito inflacionado. Todo mundo querendo Todo mundo quer dinheiro. ser estrela dali. É, todo mundo querendo ser o melhor jogador. Dibu pediu para ser trocado. O AJ Brown se recusou para o training camp. Terry McLaurin também pelos commanders. Então, assim, estavam é, querendo dinheiro. E o AJ Sim. Brown foi trocado um baita no jogador. é a referência, na minha opinião. O, é o, principal, o jogador principal jogador dos Titans. Dos titans. O principal Sim. jogador dos Titans é, de ataque. Então, assim, é, você abrir mão dele é, foi muito estranho. A gente já sabe que ele queria dinheiro. Os Titans não iam oferecer esse dinheiro para ele. Eles não tinham condições. Então, eles acabaram olhando, passaram para a frente. Né? Ele foi trocado para os Eagles. E eles trouxeram quem? O Traylon Burks, que é um jogador muito bom também, novo. Vai vir para um contrato de calor. Há uns 5 aninhos aí de calor. Doido para mostrar serviço. Sim, e também tem as características parecidas com o AJ Sim, Brown. Sim, são bem parecidos. É, no, corre muito no slot. Então, assim, foi uma boa aposta dos Titans. E além disso, voltando para o Malik Willis, que também foi draftado pelos Titans, pode ser até uma dupla futura para o Hill sair no ano que vem, não sei como vai ser. E outra troca, essa troca do AJ Brown foi muito boa porque ele foi para os Eagles, porque agora vai ter essa dupla, Devonta Smith, Smith Jalen Hurts, é, Jalen Rigor e, e AJ, AJ Brown. Brown. E é, outra troca que rolou muito importante também foi a separação do Kyler Murray com o Marquise Brown. Do, do Lamar Jackson Lamar com Jackson. o Marquise Brown. E justamente foi jogar com o Kyler Murray, que jogaram junto em college. Sim, e o, o... O
0: Lamar não ficou nada feliz com essa troca. É, ele, um ele postou no Twitter que nem entendeu porquê e como isso aconteceu. Né? O Marquise Brown, por sua vez, mesmo né, que deixando saudades ali de jogar com o Lamar, o Kyler Murray é um grande amigo dele, de, né, de sempre jogaram juntos, então é uma dupla que pode dar o que falar. A Arizona sempre vem mostrando bons times, mas nunca... O suficiente Chega para chegar lá, né? Quem sabe aí pode ser a solução para eles. Marques Brown, que é um jogador muito é, vertical, né? Uhum. Muito rápido, mas corre rotas muito longas, muito bem. Então, acho que é o que faltava, que o Kyler Murray tem muito braço. Então, você tem que ter um wide receiver que corre bastante para receber
1: essas bolas. O Hollywood Brown não, não, não para, não. Corre é. para caramba. Só Nossa, para... Assim. Ah, só para com blitz de, da polícia e vou falar e em blitz da Eu vou polícia falar aqui agora
0: <risos> DeAndre Hopkins hein quem diria DeAndre Hopkins entrou aí nos protocolos das, de drogas da NFL vai ter a suspensãozinha de seis jogos
1: mas é só seis jogos né se seis. ele tivesse apostando ia ficar um ano sem jogar a temporada inteira Porque droga pode usar <risos> apostar não pode não pode não pode e pela primeira vez em muito tempo só um comentário para os torcedores dos Giants Eu acho que o draft para eles foi bom porque nós, eles pegaram o Kevon Thibodeau... E o Evan Que foram Sim. duas picks muito, muito boas... boas muito muito boas.
0: boas... E... Nossa... Dá até pena do torcedor do Giants, né? Eu tava Nossa. brincando com você esse, esses dias.
1: Que eu tava. O que eu gosto de ver no draft é só as duas primeiras escolhas Sim. e a escolha
0: do Giants. Que a melhor
1: coisa que tem você ver <risos> os caras draftando qualquer um ali e pronto. Só, e só continua que eu confiando, né? Só no que jogador. dessa
0: vez acertaram, né? Acertaram Pelo bastante. Pelo menos na, por enquanto a gente acha que, né? Nunca se sabe o que vai ser do futuro uhum. dos jogadores. Né? A NFL é completamente outro planeta do, do college. Mas são jogadores muito preparados para a NFL. Tem jogadores que a gente vê isso desde o college, né? Esse cara está muito pronto para jogar na NFL. Sim. Então, é, tomara que o Giants tem algum sucesso aí. <risos> mas para mim, podia ficar aí a vida toda nessa,
1: nessa draga aí, que o Giants não, comigo não rola, não. Quem você acha que foi o melhor time do, do draft, que foi o melhor nas piques e que tem um futuro bem promissor? O, o próprio Giants
0: é um time que foi bem, né? Mas, dadas as proporções aí... A gente tava conversando até sobre isso antes. O Jets é um time que draftou muito bem, que tem muitos jogadores jovens, né, o Jets. E... Muitos falam que o draft do Patriots foi o pior da liga pelo Cold Strange, mas eu gostei do draft do Patriots, não achei tão, não achei tão ruim quanto colocaram. Os insiders da NFL colocou como o pior draft, eu não achei que foi para tanto, não. Mas... Cara, eu acho que... Quem mais errou no draft foram o Jaguars, porque eu acho que você não pode deixar o Aiden Hudson passar da primeira escolha. Então, eu acho que o Lions se deu muito bem nesse draft. Lions, não só o Aiden Hudson, né, mas as outras escolhas Jameson também. Jameson Williams também. O próprio Jameson Williams, então eu acho que o Lions, pra mim, foi o que mais ganhou aí, por estar a, a segunda escolha e cair com o, Jay, o Aiden Hudson no seu colo, assim, que, pô, é um jogador que tem tudo pra brigar pro def defensive play do ano, sabe? Tá?
1: Eu concordo com você quando você falou sobre os Jets. É, os Jets têm uma young core muito forte. Zach Wilson, né qb foi draftado. O Elijah Moore, também recebedor. O Michael Carter, também running back. E também o Elijah Vera Tucker na, na linha ofensiva. E outros nomes também muito fortes de jogadores novos. Também tem o Corey Davis, que veio ano passado, uhum. né do, dos Bills. E agora draftaram o Sauce Gardner, né, cornerback também, que vai ajudar bastante ali nessa defesa Grande dos Jets. Sauce. Grande Sauce. E também conseguiram, uma coisa que eu não acreditei eles conseguiram draftar o Garrett Wilson o Drake Londa foi o primeiro wide receiver draftado Sim. pelos Falcons, então você vir com o Garrett Wilson que é o, o wide receiver mais talentoso dessa classe e o cornerback mais talentoso, se não, colo, né? se não o defensive back mais talentoso dessa, desse draft, os Jets estão muito bem na fita além do mais também conseguiram o Jermaine Johnson na pick 26, cara, quem imaginar que o Jermaine Johnson ia sobrar para os próprios Jets e, não contentes, os Jets na segunda rodada subiram para pegar o Bruce Hall, que era também dado como o melhor running back da classe. Agora, para fazer dupla com o Michael Carter. Então, os Jets estão com um young core muito bom. O Robert Saleh tem tudo para poder trazer esse time para o topo. E vamos ver como é que vai ser a disputa de divisão. Porque, primeiro, pensar em divisão, para depois pensar em mais, mais para frente. Okay. E só fechando sobre outro time também que eu queria pontuar, que foi, assim, outro time sensacional, que foi os Ravens. Eles conseguiram Sim. draftar. O Kyle Hamilton, que sobrou, na 14ª décima décima, décima, pick, décima quarta, décima quarta pic, e também está precisando de um center, e foi o Tyler Linderbaum, que era é denominado como um dos melhores centers do draft. É, comparado com o Creed Hamph, Humphrey, que foi draftado pelos, é, pelos Chiefs ano passado, e também cotado para ser jogador defensivo do ano. E cara, também teve o David Odiabo que é linebacker, ele sofreu a lesão no college, mas todo mundo sabe que ele tem potencial para ser um dos maiores linebackers da liga. E o Daniel Fellali que ele pode ser um substituto do Orlando Brown, que saiu para os né na temporada retrasada. Então acho que vale muito a pena a gente olhar para essa defesa dos Ravens, que vem muito forte. O ataque né terrestre a gente já sabe como é. E vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Só falta o Lamar soltar um pouquinho mais a mão, né? Só
0: falta isso, né? E além disso tudo você falou, né, muitos nomes defensivos fortes, o John Robben é um excelente coordenador defensivo, né? Desde, desde o college. É o John Aldin. John, né? Os dois são a mesma pessoa <risos> os dois né? são a mesma pessoa, Não tem como <risos> é, Ele é Acho que junto do Bill Belichick São os dois head coach que tem a melhor Leitura defensiva da liga Conseguem preparar defesas excelentes todo ano é, Então Eu concordo, o Reves também mandou muito bem E eu queria falar só um pouco eu Fiquei muito desapontado, foi com o Atlanta Falcons O Falcons tinha Três escolhas de primeira rodada E acho que errou nas três que eles tinham a, a oitava escolha, se eu não me engano, e escolheram o Drake, o, o Drake London. Podia ter escrito
1: o Garrett Wilson.
0: Deixou o Garrett Wilson passar. É, eles também tiveram aí a vigésima, alguma coisa. Não lembro direito. Eles tiveram três escolhas altas no draft e acabaram não fazendo valer. E o Atlanta é um time que precisa se reerguer, é, re né? É, então, fica aí esse desapontamento com com Falcons, né?
1: É, eles selecionaram aqui é, dois jogadores de defesa no segundo, segundo rodada, que foi o Arnold Hebket e o Troy Anderson. Eles deixaram na Kobe Dean, que foi uma coisa que eu achei, tipo assim, surreal. E o próprio David Odiabo, que foi selecionado bem depois pelos Ravens, poderia ter sido selecionado pelos, pelos Falcons, com certeza. Além do mais, também teve essa questão do Logan Hall, que foi selecionado pelos Bucks, que também seria uma ótima peça para os Falcons. É, vamos ver como é que vai ser, né? Se os Falcons vão acertar, vão conseguir vingar essas peças. Drake London, será que vai, vai valer a pena ter sido o primeiro? Pois é. Vamos ver, né? O Falcons
0: perdeu muita gente, acabou não trazendo tanto. Talvez tenha tempo pensando em ir mais uns anos pra frente, né? Quem Sim. sabe. E, no mais, o que aconteceu foi hoje, né? Que assinou o Theriot Matthews, assinou com o Saints. Texugo do Mel voltou Texugão.
1: para Nova Orleans. E
0: também fechou hoje é, a... Hoje é o último dia para os times exercerem a 50 year option né, do, do, do draft de 2019. Muitos já tinham né, exercido essa opção aí, praticamente a primeira rodada inteira já teve isso, mas é, o que aconteceu hoje foi o Noah Fent, que teve o, né, essa opção exercida pelo Seattle. Vai dar uma chance o Noah Fent, que eu acho justíssimo, que é um cara que tem muito a mostrar ainda, mesmo que os números não sejam muito expressivos, mas ele teve... Denver ali, né, não era o
1: lugar pra é. se brilhar, né, Vai continuar época. com o Drew Locke, mas vai ter o...
0: Isso, e o hoje ter. o Steelers também acabou não exercendo, acho que foi o, um dos únicos da primeira rodada do, de 2019 que não teve esse 50-year option exercido, foi o Devin Bush, linebacker, acabou, né, sendo declinado aí o 50-year option. Tem mais alguma coisa de NFL por
1: hoje? Eu acho que NFL, a gente só vai esperar agora as trocas pra ver como é que vai ser, trocas as no assinatura de contrato Essa. aí, Muita de gente wide free receivers, ainda, né. É, vamos ver como é que vai ser isso daí. Tem OBJ, Jarvis Landry e alguns jogadores aí. Pelo menos o Matthew resolveu hoje. Sim. E é isso aí, galera. É, no próximo bloco a gente vai falar sobre NBA. NBA. Que é. tá pegando fogo. Sempre e... tá pegando fogo. Sim. NBA é um dos maiores esportes do mundo. E os playoffs estão rolando, né? Pegando a gente acabou fogo. não conseguindo estar tá junto de vocês pra analisar as primeiras rodadas, as primeiras mas... Rodadas. Mas e hoje a gente fala de tudo. A gente vai falar de tudo. Vai passar um... Uma rápida análise delas e falar sobre o futuro da NBA. Isso, não esquece de... Né,
0: logo depois aqui já vai ter o episódio no Spotify. Então, se você está vendo aí no YouTube, corre lá no Spotify também, dá uma forcinha lá. E quem está vendo no Spotify, se quiser ver pelo YouTube, a gente também tá lá. É isso.
1: É isso aí, meu querido NBA. Vamos falar um pouquinho né, da primeira rodada. Todo mundo já sabe aí, o coração do grande Rainer aqui é de Chicago Bulls. Vou começar falando da decepção pra gente falar bem rapidinho, né? Porque eu não vou deixar você mal assim, mas a gente tem que falar, né? Eu vou deixar o um momento torcedor, eu prometo que eu não vou falar um A. Eu vou deixar o um momento torcedor falar sobre essa série. Você fala como torcedor então? Não, é, o que você quiser. <risos>
0: então, é, não, a não... série foi o a série foi o que era esperado acontecer, na verdade. É, o Chicago Bulls sem o Lonzo Ball acaba virando um time muito comum. O Lonzo faz muita falta. Por incrível que pareça, né, se falasse três 3 anos atrás ninguém acreditava. E o Chicago Bulls, infelizmente, a defesa foi o principal foco ali que ficou faltando. Né? Desde que o Lonzo e o Caruso machucaram, o Caruso não voltou tão bem de lesão. Nesse jogo, nessa série até que jogou bem O segundo jogo que o Chicago ganhou Que deu aquele ânimo né, pra torcida Falou, pô, ainda, acho que dá pra ganhar Porque a gente jogou muito bem no segundo jogo E ganhou, teve uns erros ali no último quarto Mas conseguiu segurar a vitória Então a gente falou, pô, o Caruso tá jogando bem Será que dá pra ganhar desses caras ainda? Mas nos outros jogos aí A gente viu que The Greek Freak não tem como parar O Yanis até tocou cara Esse cara é um absurdo O que esse cara faz na liga é, James Harden foi cutucar a onça com vara curta, né? Falar que se for Se for só correr e enterrar, era muito fácil ser jogador na NBA. Aí cutucar a onça com vara curta, hoje ele arremessa de três, hoje ele faz jogada, hoje ele é um jogador muito versátil e, além de tudo, ele corre em terra. <risos> então não tem como parar, cara. É difícil demais você marcar um time que tem Yannis até teu compo. Nem se você botar dois LeBron James em cima dele, eu acho que você não consegue parar esse cara. Então a série foi isso. Foi Yannis batendo e o Bus apanhando.
1: E outra série que foi só apanhar. Pera aí que eu acho que eu tenho que pegar a vassoura pra dar uma limpada aqui. <risos> o, o, estúdio... o, o, o chão tá sujo. Acho que o estúdio tá um pouco sujo aqui. Vou, eu vou ali em Boston que, rapidinho. O que, que é aquilo ali? É Kevin Duran não, não, acho que não. Acho que é o ia a vez daí ele tá aparecendo um pouquinho mais ali, ó. Tipo, é só você ver se pegar o cartão de vacina. Se tiver vacinado, é o Duran. Se não tiver vacinado, é o é Carrion. <risos> Mas assim, cara, que varrida foi essa, de coração? Absurdo. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Eu não boto fé nenhuma nos Nets. E o Brooklyn mostrou que eles são um time fraco. Que não importa o que aconteça. Não dá para você escolher time a dedo. Não dá para você juntar várias estrelas, várias jogadores que não já foram estrelas. A mesma coisa com o Lakers. Não vai dar certo. A Manela, diferença é que o Brooklyn não ganha. A diferença é que o Brooklyn foi pros playoffs e o Lakers não foi, mas se o Lakers fosse, ia ser a mesma coisa, mesma coisa. varrida. E o Boston, a gente viu como foi a predominante a defesa do Boston. Um a absurdo. dupla JJ jogando muito. Absurdo. Jason Tatum e Jalen Brown, defendendo e atacando muito o Smart, a mesma coisa. E assim, foi um domínio absurdo do Boston. Claro que todo mundo fala, não, mas se o Taito não tivesse feito aquele buzzer beater na primeira, no primeiro jogo, tinha sido outra coisa. Cara, ah, se mas minha mãe véio. fosse homem, eu tinha dois pais, cara.
0: Justamente. Tá doido. Cê foi vai, mérito total do Taito. Você vai contar com o no, na galinha, né? Não, não tem, tem como. como. Então, acho que foi mérito total de Boston. Aquela, aquele de primeiro jogo, jogaram melhor, mas o Nets milagrosamente conseguiram empatar ali no final. Empatar não, tava ganhando. E, mas o, o Taito foi lá e fez valer sua individualidade no final, né? É, e como, a gente, como você falou uma predominância defensiva absurda de Boston Marcos Smart inclusive ganhou o defensivo do ano, a gente até brincou muito com isso né? que não achamos justo, mas enfim NBA é, mas não deixa de ser um excelente defensor parou aí completamente, o Kyrie Irving ficou praticamente anulado a série inteira Kevin Durant tentando jogar sozinho. O Kevin Durant, a gente não tem como
1: falar mal dele, velho. O cara é um absurdo. Sim, quando ele bota a bola no braço ali, aquele post dele é indefensável. É. Porém, Jason o... Tatum conseguiu parar. Sim. A defesa do Boston conseguiu parar. E o Durant ficou. Claramente, a gente viu o Durant frustrado. Claramente Sim. frustrado com tudo. Ele, ele tava passando uma responder...
0: sensação de Lebron durante a temporada regular. Sabe? Justamente. olhava
1: pro time assim ficava meio. O que, que é isso aqui, né? Nossa, só eu. Não, não aguento. E sendo marcado desse jeito, não tinha como. E, coração, Duran é um baita de jogador que a gente fazia. O Lebron conseguiria jogar contra o Boston. Tô brincando. Não, conseguiria. Da, da, daria, pra, daria um jogo, mas não ganharia, né? Não, mas não. Daria o jogo. Duran jogou, o Duran jogou. Fez 30 pontos ali
0: em dois, três jogos, eu acho. Não, eu um jogo, ele mas infelizmente, jogo. como a gente já falou em outros programas, quem ganha jogo sozinho é apenas o LeBron James.
1: E ganhar jogo sozinho foi a mesma coisa do Trey Young. Ganhou um jogo, Sim, um jogo e não conseguiu mais nada. Foi a, literalmente... Nós chamamos ele de Ice Trey. Foi o Ice Trey mesmo. O Trey do frio. O Trey foi assim... Eu não acreditei no que eu vi. Não parecia o Trey né? Claro, ele foi muito bem marcado. Mas, cara... Não era o nosso moleque, moleque ousado... Não era, não era o calvo da galera. Não né? era, não era. Ele não jogou nada. Jogou só um, dois jogos, dois primeiros Se jogos. Se eu não
0: me engano, ele teve 18 pontos de média ele... só, né, na série Não,
1: bem menos. Acho que teve jogo que ele teve 9 pontos. Ele teve, tipo, 10 arremessos de quadra, de três não conseguiu... matar. duas bolas. Anulado. Então, assim, a defesa do Miami também é outra defesa muito forte. Muito. Mas o time do Atlanta também é aquele negócio. A gente vê boas peças ali, só que no playoffs nos playoffs, tipo assim, não tem como. É, John Collins é muito bom jogador, mas não tem como você ter uma confiança nele. O Capela, a mesma coisa, também estava machucado. Kevin Rudder, Bogdanovich. É, são nomes, o próprio Galinari são nomes que, assim, durante a temporada regular você vê eles jogando bem. Você vê esses caras, pô, eles são bons. Mas não, não convence quando você tem do outro lado Jimmy Butler, Banner de Debaio, PJ Tucker, Kyle Lowry. O próprio Duncan Robinson e Tali Hero, que são novos, mas tem... Um, um, um nome que dá medo, que você sabe sim, que se eles estão na noite, eles vão matar todas as bolas. Eu te falei durante a temporada regular
0: playoff, Duncan Robson mata bola no sim, primeiro pô. jogo, ele destruiu o time de Atlanta. 8 de 9, de três então, é, não deu pro trade é, você falou, eles tem muitos bons nomes na Atlanta, mas você olha assim, você fala, pô esse cara aí não é o cara que eu vou dar a bola quando eu precisar sim, sabe? Sim, claro. São jogadores que compõem a Lenko muito bem pra uma temporada regular mas na hora do vamos ver que é o playoff você precisa de dois, três caras ali que vão pegar a bola e vão resolver que é o caso de Jimmy Butler, é o caso de Ban Adebay, é o caso de P.J. Tucker,
1: que é um excelente defende jogador. defende muito bem, mata qualquer bolinha de três ali do corner que você então, tá precisando.
0: justamente. Então, é, o Atlanta é um time que todo mundo gosta, mas infelizmente não tem o que é necessário pra ganhar nos playoffs, né? O e... Trey tenta, tenta, mas conseguiu
1: tirar um joguinho ali de Atlanta, uhum. de Miami só. E eu acho que o melhor jogo da Conferência Leste, né? Assim, melhor porque a gente foi na esperança de ter uma virada, de... 3-0 para 4-3, que foi Toronto e Filadélfia. Sim. Só que, assim, a gente viu como que é. O Filadélfia abriu 3-0, todo mundo, ah, vai ser varrida. E Toronto começou a jogar bem, que o jogo coletivo do Toronto é muito forte. Sim. Só que precisa de um jogo só para o Embiid acabar, com, acabar com o jogo, acabar, entendeu? E, assim, é, eu acho que foi muito isso, representou. Liga um alerta no Filadélfia, porque poderia ter tomado essa virada se o time do Toronto fosse... Um pouquinho mais forte, digamos assim. Não falando mal do time, o time é muito bom, mas... Se tivesse gana... um cara ali, sabe? Uma peça uma faltando. Peça, né? Sim. Eles conseguiriam. Talvez levar para o jogo 7, ou então até dar uma, um calorzinho no jogo 7. Como eu disse, abre um alerta para o Philadelphia, que foi o que a gente já conversou sobre. É, James Harden é o cara que vai atrapalhar o Embiid. O Harden nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E a gente não sabe como é que vai ser o time do Philadelphia. É, mas... Foi, um, foi uma série que foi muito gostosa de assistir, Sim. né, pra quem odeia o tal tava torcendo <risos> pra caramba. Adorou aquele jogo 4 e 5, né. Pois é. E da Conferência Leste a gente passa agora, né, pra, pra, pra a Conferência Oeste. Oeste, que teve jogos bons, muito bons. é Mesma coisa, eu vou começar falando do jogo do Golden já também, porque o Golden abriu 3-0 também contra o Denver. É... Jordan Poole simplesmente jogando muito. Quem precisa de Curry quando você Quem tem Jordan Poole, né? Curry vindo do banco tava tão assim, tranquilo. Se fosse um jogo normal, o Jordan Poole tivesse fazendo nada e tal, você fala: "Curry no banco?". Mas tava tão bom você abrir a lineup ver Jordan Poole titular. Ninguém falava: "Curry reclamando". Ah, deixa, ah, deixa tá voltando, depois ele entra, é, esquenta não, o cara vai jogar mesmo. E o Denver é, mostrou aquela coisa que a gente já fala, né? O Jokic carregando o time, mas quando chega nos playoffs, ele é um cara que pipoca. Eu lembro que a gente conversou isso em off. É uma coisa que eu sempre reclamo muito do Jokic. É a cabeça dele. Ele estressa muito. Esquenta muito Ele fácil. esquenta muito fácil. Então, isso acaba fazendo com que o time perca. Ele foi ejetado do jogo. Você vê claramente alguns momentos de outros jogos. Ele frustrado. Ele queria pegar a bola e fazer tudo. O último jogo ele pegou e fez tudo, claro. Mas, durante alguns jogos, ele tinha momentos que ele pegava a bola e queria resolver tudo. Mas... Tinha a do... marcação dobrada, ou então não era um bom arremesso, apesar dele ter esse mismatch com todos os jogadores do Golden. Mas tem hora que você tem que passar a bola pro seu time. Tem hora que você tem que fazer o time jogar. O Jokic não vai ser o cara que vai matar a bola de três toda hora. Então tem que soltar a bola no Montemores, Will Barton, Austin Rivers, pra poder matar essas bolas de três que são necessárias contra o time do in, Golden in, que mata de três. Inclusive no jogo que eles ganharam, foi por causa disso que ganharam. Na, na jogada decisiva, o
0: Jokic fez o que? Bateu pra dentro e soltou no Will Barton, Barton na, matou na, a bola de três na, na lateral. Então, é, realmente faltou um pouco de coletividade pro Jokic, mas eu acho difícil criticar ele, cara, porque esse time do Denver, principalmente contra o Golden State, que é um time muito completo, a gente sabe que o Steve Kerr é um monstro como técnico, né, então é muito difícil jogar contra o Golden State, e Jamal Williams e Porter fazem muita falta. Dá pra ver, assim, que o Jokic ele tenta resolver porque ele não consegue dar a bola em outra pessoa que fala assim, esse cara vai conseguir fazer uhum. a jogada, sabe? O Jamal Morris seria esse cara. O né? Jamal Morris seria esse cara. O é pra matar umas bolas também, entendeu? Então... É, eu acho que é difícil criticar o Joker, mas... Realmente, faltou um pouquinho desse senso de coletividade dele. Mas eu acho que mesmo se tivesse, não ia ter como, Jesse ia passar por cima igual passou. E tem chance de passar por cima de todo mundo de novo e ir as finais... E será que Curry ganhou MVP dessa vez nas finais? Está faltando isso aí faltando. na
1: carreira dele, né? Eu torço. E a gente falou do Jordan pouco que foi um jogador que se destacou muito. Para mim, top 2 top 1, de lembrança de lembrança na ausência do Yoke, do, do Doncic contra Utah, foi essencial. É, jogo de 40 pontos, 30 pontos, e ele carregou o time. É, mostrou que ele tem potencial para poder ganhar um contrato, que ele é Freedon, ano que vem, né? e que o Luca estava precisando de um cara, não era Dean um Weedy, que a gente conversava antes, não é Bertans, não é, é Tim Hardwick mesmo machucado, é o Jalen Brunson que precisa aparecer nesse time, ele precisa jogar, ele precisa de um contrato ano que vem, senão a gente vê que o Dallas vai sentir muita falta dele, e é aquilo que a gente sempre conversa de Utah, e Utah sempre vai chegar nas finais, só que, cara, não dá mais, é, você vê, eu lembro já uma esgotou, cena... desgutou né? uma cena da bolha, né, quando... O próprio Denver virou aquele jogo 3x1 contra o Utah. A última bola do Mike Conley, ele remessa a bola de 3 e o Mitchell abre os braços. A bola não cai, ele cai desamparado no chão. A gente pensa ali que ele ia acabar tudo para o Mitchell. Aí essa foi a mesma coisa. A jogada perfeita do Quinn Snyder não tinha jogada melhor que aquela. A bola abertíssima para o e ele errou a bola de 3 que ia mudar totalmente o jogo. Que foi o último jogo, né? O jogo 6 que fechou a série pro Dallas com 4-2. Mas. E o Mitchell cai no chão de novo. E a gente vê claramente: a gente precisa do Mitchell em um novo time. Então, Spyda, novos jogadores. O Spider ele é um jogador que merece ir mais longe em playoff, Sim. sabe? E. O Rudy Gobert é o cara que tá atrapalhando ele. É. Essa é a verdade. Eu vi,
0: eu vi isso em, na NBA falando que já, já, assinou, já soou o sinal de alerta. Em Utah, que... Isso há muito que, tempo. O Goba, que o Gobert assinalou que... Ou é, é aquela coisa. Ou é ele ou eu. Alguém tem que sair. E tomara que o Mitchell saia.
1: Eu também acho. que, é, ele que não, o Mitchell saia. E vá para algum time Seja melhor. feliz em Chicago. <risos> Mas... E vamos ver como é que vai ser essas mudanças. E um jogo também que deu o que falar. Que foi bem disputado que a gente não imaginava. Fênix, nunca, e né? Phoenix e Pelicans. Era uma varrida cer certeira. Não, aquela de 30 pontos todo jogo. Não, ah, sim. E o Pelicas mostrou que tem jogadores novos muito bons, a, além de Phoenix também ter jogadores bons. A gente pensa, será que o Zion saudável dá alguma coisa e tudo mais, por a gente ver que tem um futuro bom em Nova Orleans? E eu, eu também ach, eu achei que quando estava 2x2 a série tinha ligado também um alerta em Phoenix. A mais que o Booker machucado e tudo mais mas o Chris Paul simplesmente tomou o jogo o último jogo de 14 de 14 do... 100% de, fio, de, de field goal, field goal né? maior assim entrando num jogo de playoffs é, da história, e cara mostrou que ele é o The Professor é, que ele é o dono daquele time independente do Booker ser o melhor jogador o Chris Paul tem um mai, mais cabeça e é o maior, né melhor e maior Sim. a gente tem essa decisão é,
0: é como foi em Miami é, do Heat campeão o, maior, o melhor jogador do time era o Lebron mas quem era o dono do time era o Dwayne Wade então acho que essa mesma relação está se desenvolvendo em Phoenix é para ligar o sinal de alerta porque talvez para a comunidade a gente pense assim será que a gente superestimou muito o time de Phoenix uhum. porque perdeu e talvez, dois jogos e né? talvez sim porque esse time, o time do Pelicans é um time que joga muito bem em conjunto mas não é um time para ganhar jogo de playoff principalmente do melhor time da liga uhum. na teoria então, liga um sinal de alerta no Fênix, no mesmo que o Devin Booker machucou, não era motivo pra perder dois jogos pra Pelicans. E vamos ver aí na, na próxima série se vai dar conta, né, de, de aguentar a bronca.
1: Sim. E o jogo mais empolgante, confesso, Minnesota e Memphis. É, essa, essa era a única série que eu acho que ah, não tinha nada decidido. Sim. Acho que quem ganhasse... Não, não, eu acho que, tipo, já tinha é, tinha decidido, era o um Memphis. Porém, a gente achou que ia ser, tipo, um 4-1... Acabou sendo um 4-2 com aquela, aquele... É, o eu... de que talvez poderia ir para o jogo 7. Mas a gente a amante do Yamoran, a gente não queria, né? Não, sim. Mas eu, eu esperava o jogo 7 nessa, nessa série. Com sinceramente. do Memphis.
0: Obviamente. Mas era uma... acho que era a série mais equiparada que tinha, né? Na, em toda essa primeira rodada. Primeira rodada costuma ser, geralmente, né? Um time muito mais forte que o
1: outro. Então... Essa era a mais equilibrada... E muitos jogadores novos, né? A gente vê times novos jogando, tipo, dá uma, um gostinho. para mim, assim, Essa é muito Memphis
0: bom. e Minnesota, assim, numa série de playoffs, é muito legal. É, muito diferente. Times
1: voltando aos playoffs depois de tempo, sabe? Então, assim, e vezes eles jogando ali, que nem eu falei, jogadores novos de cada lado. De Amoran, de Jackson Jr., Desmond Bain, Dylan Brooks de um lado, contra é, DeLow, com Anthony Taus, Anthony Edwards. E, assim... Um confronto muito bacana de ver Acabou dando na vitória do Memphis E o que eu falei Foi uma série muito gostosa de ver Acho que foi a que eu mais me diverti vendo E ver o, o, o Jamoran jogando É muito bom, é muito prazeroso é muito...
0: O que ele fez naquele jogo 6 foi um Não, Foi assim. Aquela enterrada que ele dá na aqu... cabeça do... Nossa, do Do Malik Bisley Aquela enterrada senhora. acordou ele Acho que aquilo ali falou, nossa, esse menino, vai... esse menino tem que ser MVP da liga. Nossa. Ele tem ele, que ser MVP. e vai ser. Ele
1: vai ser. E
0: aquilo ali acordou ele e fez o time ganhar o jogo. Certo? Sim, ele tinha... A gente tava vendo o jogo na... Não pode falar isso? Tava, na... <risos> <risos> tava em aula assistindo o jogo. E ele tinha dois pontos já no segundo quarto. Aí eu virei pra você falar, não,
1: relaxa, que ele vai fazer 30 no segundo, no... Foi no segundo tempo. Aí ele lá e fez 20, 24, 26 pontos. Destruiu. <risos> e... Essa foi uma analisinha né, da primeira rodada e agora a gente tem os confrontos que já começaram. Sim, ontem teve um gol State, inclusive, contra M o Memphis. Memphis por que, um ponto.
0: Um ponto e no finalzinho ali quase deu o Jay. Ele
1: teve a chance, só que o Clay Thompson, famoso locked up, parou ele. Parou ele e o Clay Thompson depois fala, não... Não, não ligo para esses lances livres. É que o que importa dois, né? é que ele matou a bola de três, né? Ele matou aquela bola de três e errou dois lances livres depois, podendo ter matado o jogo. O jogo praticamente. Porém, como você falou, ele fechou ali o Yamoran e não deixou ele matar. E assim, a gente vê... É, eu tenho uma homenagem a um amigo meu que torce pro Golden. Ele fala muito do Jordan Poole, que ele tá virando um, um substituto do Curry. Eu falo, calma, você tá, tá um pouquinho... Calma que o Curry tem bastante ainda. Tem hein? bastante ainda, mas é porque ele fala uma coisa que realmente... Ficou muito na minha cabeça que o Jordan Poole terminou o jogo porque eu não consegui ver o jogo que eu tive um compromisso, eu vi só o início do jogo, então eu não vi o Jordan Poole destruindo no terceiro quarto, quando, quando o Jermon Green foi ejetado, então ele teve mais minutagem. Ele já ia ter essa minutagem, mas ele acabou começando jogando junto com todos, como ele estava acostumado a jogar, que ele foi como se fosse um, um sniper, ele foi... ele matava as bolas, só que assim, não era... Bolas de você falar, nossa, ou tipo, como, você, como nos primeiros jogos que eram bolas essenciais. Ele foi nas, no silênciozinho, juntando mais ponto, ponto, ponto. Quando olhou, 31 pontos. Trabalha jogou quieto. muito bem. E assim, quietinho, então assim. Ninguém viu ele fazendo esses pontos e ele terminou o jogo assim. Que como eu falei, teve jogos que ele foi assim, essencial, que ele matava bola atrás de bola, então tinha aquela erupção no estádio. Mas esse jogo mostrou que ele tá ali, ó. Vindo aos poucos, na silen silenciosozinho silenciosazinha ali. Aquela coisa, né? Trabalho quieto, bato minha bola quieto, faço meus pontos quietos, ganho meu jogo <risos> e vou embora quieto. E é isso aí, pô. Então a gente tem que... eu, eu falo, é a melhor. É porque é muito bom você ver o Memphis jogando. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de ver os novos as novas estrelas jogando. que eu falei, cara, já cansei de ver esse time velho juntando, fazendo panela. Ninguém aguenta mais correr contra os novos, não, cara. E. Corre já é velho, mas ele continua Sim. novo, né? Digamos assim. Então, cara, acho que tá sendo. Um... De coração vai ser o jogo, a série que eu mais vou me divertir nesses playoffs inteiros. É, The Memphis e Golden. Eu tenho a expectativa de que vai ser um, vão ser jogos muito bons. Acho que a partir de agora todos os jogos vão ser muito bons. Bom, eu acho que o Iá o vai voltar com aquela mentalidade dele, uma mamba Mentality aí, porque ele errou aquela bandeja e falou, cara.
0: Ele não errou, foi bem difícil aquela bola, foi. mas eu acho que vai Mas C ele vai sair aquela
1: coisa do Michael Jordan. I took that personally. Sim, toma esse... Ele vai querer mostrar que ele é o melhor jogador da liga. Sim. Então eu acho que vai ser bacana demais essa série, mas eu continuo achando que o Golden vai levar essa. Talvez também Golden em Six. Em seis jogos. E... Sendo bem presunçoso em sete, mas acho que leva é, em seis. seis. Outro jogo
0: rolou ontem também, né? Milwaukee Boston. E olha só, o Boston aí que mostrava tipo, um time imbatível do leste. Milwaukee foi lá e mostrou, não, né? Não, não. Contra
1: o é. meu grego, não. A verdade é que o Yannis e o Brook Lopes fecharam muito bem é, o garrafão. E a verdade é, é, pra ganhar do Milwaukee, matar a bola de três. Sim. Porque o garrafão deles é muito alto e é muito difícil Você de Você não vai querer ali. disputar lá dentro contra o Milwaukee, Sim, não tem não como. Não vai. E o Celtics tentou fazer isso, eles acabaram errando muito. Eu lembrei muito do jogo contra... Ano passado, contra o, o Brooklyn, o... o Boston jogando, né? É... Que teve aquele jogo que o Teto teve que fazer 50 pontos, que o Boston jogou mal, e depois voltou e deu assim a desejar que ia ser bom. Eu... Fiquei com a sensação de que acho que é a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa? Apesar da gente querer ver o Boston ganhando e tudo, porque eu não quero, não quero que o Boston se... não, Eu quero que o Boston ganhe, porque eu não aguento mais ver o Yannis jogando desse jeito. Eu falo, eu não sou hater dele, eu só queria uma NBA mais dinâmica, sem essa coisa tão fácil para ele, sabe, nessa essa nova, nessa nova NBA. É, mas é então um mérito, eu acho que talvez vai ser justamente isso. É o Boston um... vai vir para um, dois joguinhos ali e o melhor que vai ganhar, cara. É,
0: não tem como lutar contra. É o mérito do, é o mérito do Yannis, cara. O cara é um absurdo. Um, atleticamente falando, talentosamente falando também. O cara, ele tem tudo que um jogador da NBA precisa ter. É o que o Lebron foi aí durante décadas. Né? Então... É...
1: Eita, esqueci o que eu ia falar, rapaz. Ia falar do Chicago, você não é falar. Não, obviamente que não. <risos> falar dos próximos jogos de hoje é, também, também, né? Que tem, hoje vai ter hoje tem mais Miami,
0: Seven ers e Phoenix e Dallas, que tem tudo para ser uma série muito forte também. Eu é boto Phoenix e Seven. Porque o Luca Magic tá machucou, chegou no sexto jogo e falou, Luca Magic is back, baby. E foi um absurdo. Aquela série, aquele clutch que ele teve no final ali, os últimos dois minutinhos ali, com toco ali, bola de três aqui, Luca Magic dominando. Talvez aí o Suns se não ligar aquele alerta que a gente falou... Ainda sem Devin Booker, né?
1: Não, o Devin Booker já, já voltou. Já. Já voltou é, né?
0: tá, mas acho não que tá ele não tá baleado, né? Então. Que o Chris Paul vai ter que jogar um absurdo. Mas no conjunto
1: ali, o time do Fênix é bem superior. É, eu vejo muito isso que eu acabei de falar. Parece que agora todos esses jogos a gente tem uma certeza que vão ser sete, né? Parece que a gente chutaria sete. E eu vejo que, assim. Eu não acho o time do Fênix superior, mas quem é que você for, a gente não pode descartar o jogador que é o Luca. É, se o Luca quiser botar a bola debaixo do braço dele, ele vai fazer o time todo jogar, ele vai jogar. Além é, com o Jalen Brunson jogando muito também. Sim, então assim, eu vejo que vai ser um jogo, vai ser uma série muito pegada, a gente tem que ver como vai ser o Luca. Se o Luca ganhar esse jogo, pode ter certeza que todo mundo vai achar que vê o novo Dirk tá chegando aí, <risos> que tem chance de ganhar alguma coisa. É porque eu falo, cara, de coração, se o Dallas ganhar do Phoenix, Dallas tem muita chance de ir as finais da NBA e tem chance de ser campeão também, eu acho. Acho que, que é agora, acho que quase todos os times têm, só que o que falta pro Dallas é essa
0: afirmação, esse time aqui pode ganhar, sabe? Acho e eu que eu falta a afirmação
1: no Luca. Eu vejo se, nele.
0: Se ganhar do Phoenix, eu acho que que liga essa parada, assim, eu, a gente Dá pode pra chegar. A gente o pode. O Luca a vai
1: falar, eu consigo. E outro jogo que eu acho que tipo assim, esse é o mais, esse que... daí é o mais equilibrado, só que ao mesmo tempo tem várias incógnitas, que eu até queria até falar um pouquinho mais sobre ele, porque Miami e Filadélfia a princípio eu iria de Miami Filadélfia 6. eu iria de Filadélfia
0: eu ia de Miami,
1: só que tem o um detalhe, Embiid fora do jogo 1 e 2 não sabe se ele volta no 3 ou no 4 o cara quebrou o crânio simplesmente, então isso acaba mudando bastante o cenário inicial Dessa série além de Jimmy Butler, Tyler Hero e PJ Tucker questionáveis para jogar hoje. Kyle Lowry voltando ou não voltando também nesse jogo 1. Ele estava tá dado como não ia jogar, mas agora parece que talvez ele jogue. São quatro nomes contra um. Só que Só o que Miami um daqui, o <risos> mundo um do Filadélfia é o cara. E o time do Miami consegue jogar bem. É o time do Miami, não é um time que, tipo assim, Jimmy Butler, fora acabou o time. Sim, não. o Oladipo jogou muito bem naquele jogo contra o último jogo. O 7-6 você não vê jogando seu Embiid. Não vê. E é aí que eu falo que eu queria entrar muito nessa, nessa, nessa linha de James Harden. Porque a gente conhece o Harden. A gente sabe quem é o Harden. O pipoca de playoff. Pipoca, mas eu falo a questão de jogador. Não, sim. Porque sim. quando jogava em Houston destruía, jogava sozinho, tinha esses jogadores e tudo mais com ele, Crispou o Westbrook mas ele jogava sozinho, Eu não atou foi MVP sim, e foi pro Brooklyn, virou o passador não virou mais o James Harden dominante Philadelphia a mesma coisa, não é o James Harden dominante, e agora com o Embiid fora de dois possíveis três jogos a gente tem que ver quem vai ser o Harden, se o Harden vai continuar debaixo da asinha do Doc We do Rivers quietinho debaixo da barriguinha dele, da camisinha dele ali, tranquilo. Ou se ele vai voltar a ser o dragão barbudo de sempre. O James Harden dominante, que, que vai marcar dentro, que 40 crava. pontos. Vai marcar vai ter triple-double de 50 pontos, 30 pontos. Nesses jogos que o Philadelphia mais precisa dele. Para mostrar que ele é o jogador. Que foi o jogador que realmente eles precisavam para ser campeões. E que valeu a pena a troca com o Brooklyn de ter mandado o Ben Simmons embora. A gente vai ter que ver... Quem vai ser o Harden nessa série, nesses primeiros jogos? Independente se o Miami estiver completo ou baleado, o Harden precisa jogar. E outro jogador que eu vejo que vai se destacar muito, apesar de ter essas marcações fortes do Miami, é o Tyrese, Tyrese Maxey. Maxey. Então a gente precisa ficar de olho no moleque e, como eu disse, principalmente no Harden. E vamos ver como vai ser essas lesões para ambos os times. Que eu falei, a princípio, Filadélfia. Porém, hoje, 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 Miami. desconfiando do Harden, iria de Miami. e Eu... de Miami 4-1 ou 4-2?
0: Eu já iria de Miami, mesmo com o time completo, os dois times completos, né, mas sem o Embiid só agrava isso. Porém, Miami também tem muita lesão, como você falou aí. Então, é uma série que ela começa muito nebulosa. Ninguém sabe o que esperar direito da série, como é que cada time vai né, performar sem esses jogadores. Philadelphia, praticamente, a gente não viu jogar sem o Embiid a temporada inteira. E... Então, é difícil apostar nessa. Realmente, eu acho que é a série mais equilibrada e mais imprevisível. Pode, pode ser uma varrida. Pode ser também. Pode Sim. ser uma varrida. Porque vai que o 76 não consegue jogar sem beat, Não consegue jogar sem aquela referência no garrafão, sem o post-up. Ou então, o time de Miami não consegue voltar dessas lesões. Os caras não voltam bem. É... O Ladipo tenta jogar sozinho, mas não consegue. É muito difícil saber. Essa série realmente não tem muito, tem vários caminhos na verdade não é que não tem, é que tem vários caminhos que ela pode ir e ninguém sabe pra onde vai
1: é, pode então, ser, isso aí mesmo que você falou, por exemplo tanto pra um lado quanto pro outro, pode ser é, complementando um pouco o que você falou pode ser uma varrida de Miami vai que o Philadelphia liga aquele estado de emergência, aquele colapso que eles tiveram contra Toronto e é varrido Tariz, Max, 40 pontos por jogo mas aí, tipo assim, mesmo Tariz fazendo ponto, não tem jogador assim, o Miami vai lá e varre beleza, aquele colapso e se o Filadélfia pode varrer, é aquela coisa do Miami de lesões, ou então aquelas brigas dentro de, de, de quadra, essa questão também de. Essa, dessa dominância do Harden, que eu espero também, e do Maxey, pode ser. Pode levar para até essa própria varrida contra o, contra o Miami. Mas a gente vai ver. Vamos ver como é que vai ser o primeiro jogo hoje, né, sem esses jogadores, Sim. como vai ser a série ao longo da semana. E pode ter certeza que semana que vem a gente vai ter mais resultados, a gente vai estar tá falando com vocês a mais é. um pouco. A gente já vai poder estar tá aqui com um 3-0 para algum lado, um 2-1, um
0: 3-1, um às vezes, não sei até quando vai o calendário direito, que é meio bagunçado, né? Mas vamos ver, né? Está é, começando agora essa segunda rodada, agora que de, de verdade o pau quebra na, nos playoffs. Primeira rodada geralmente é banho-maria, né? Mais tranquilinho. Mais tranquilinho, agora no segundo round... O bagulho fica doido. E já, você vai, vai, com certeza vão ter 1 um ou 2, 1 um a 1, um, 2 a 2, 3 a 2 e talvez 4 a 2 ou 3 a 3. O jogo 7 vai ter, com certeza vai ter. Uma Alguma das séries vai ter jogo 7. Então, vai... É,
1: muitas emoções aí. Aguardo do fã da NBA. Mas é isso então, galera. É, muito obrigado por terem ficado com a gente mais um dia. É, depois dessa ausência aí, mas a gente falou brincando ali, né? É, <risos> motivos de... Esporte, mas foram motivos pessoais aí também e tal. Viagem, é, né? Viagem. Teve um dia que deu uma reunião é. acabou não dando certo. Mas então, é, a gente. Semana se encontra, que vem estamos de volta. Semana que vem pode ser certeza a gente está de volta com mais notícias é. da NBA com certeza. Da NFL vamos ver como Talvez, vai ser. Né? né? Vamos ver se vai ter alguma movimentaçãozinha. Mas muito obrigado pela. Mas presença setembro, de cada sempre um, né? setembro, setembro sempre tá chega. Setembro sempre chega. Setembro tá chegando. Setembro tá chegando. A NFL volta. A NFL é volta, isso. gente. Enquanto, e, enquanto ela não NBA. chega, a gente fica
0: com a NBA. E a NBA vai acabar, a NFL já vai estar tá voltando. Então, sem esporte a gente não fica. É isso. Valeu e até semana que vem. Grande abraço.